0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين السلام على الإمام الرضا الراضي بالقدر والقضاء السلام على شمس الشموس وانيس النفوس المدفون بأرض طوس نسال الدار التي خف اهلها متى عهدها بالصام والصلوات دارس ايات خليت من تلاوته ومنزل وحي مقفران حرصاتي منازل كانت بالصلاح وبالتقى وبالصام والتطهير والحسنات افاطم قومي يا ابنه الخير واندبي هذه هي المعزاه فيه والمثكوله فيه أفاطم قومي يا ابنت الخير واندبي نجوم سماوات فلا فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجر محلها وأخرى ببا خمر لدل غرباتي بعد يا شيعة وقبر ببغداد هذا باب الحوائج وقبر ببغداد لنفس زكيتين تضمن الرحمن بالغرفات قال يا دعبل هل تاذن لي ان اضيف الى قصيدتك بيتا قال ذلك يشرفني مولاي قال وقبرا بطوس يا لها من مصيبتي انا على الاحشاء بالزفرات بكل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولد شردوهم بالفيافي ولايعاون ببلد قال منهم منا زلهم ولا منهم احا بس حرم ويتام دهوشين من عظم المص. بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو وبعض حصل لهم واري وبعض ما حصل قبوء كم جسد بطف عاري وراسن بخطي يدور وكم طفل مرمي بكيت رحسن دامي وكم شباب وين صوتك يا الموالي مع الزهره ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطر مهجتي باب الحوايج ضرمي على الجسر والمصيبة اللي دهتني ابطوس مخسوف البدو عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة تجنا. لا تحسبون الرضا في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحت واتعنا أنا كلهم عليهم نوحيت والجيب شق لكن أعظم علي لون عن على حسن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مقوّمات الشخصية الإسلامية في تعاليم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من أهم القضايا التي اعتنت بها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كيفية بناء الشخصية المؤمنة كيفية بناء الشخصية الإسلامية وسر عناية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه القضية هو أن بناء المجتمع الفاضل وبناء المجتمع المؤمن وبناء المجتمع الصالح يتوقف بالضروره على بناء شخصيات افراده فاذا بنيت شخصيه الفرد وصقلت كان ذلك موجبا لبناء مجتمع صالح لبناء مجتمع فاضل لبناء مجتمع متكامل ومن هنا ركز أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على كيفية بناء الشخصية الإسلامية التي يبنى من خلالها المجتمع الصالح كله والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قد اعتنى بهذا الجانب عناية فائقة وركز على بيان مقومات الشخصية المؤمنة واعتنى ببيان مقومات الشخصية الإسلامية التي إذا توفرت عليها كانت هي الشخصية المعول عليها في بناء المجتمع الصالح ما هي مقومات الشخصية الإسلامية في تعاليم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هناك سبعة مقومات ركز عليها الإمام الرضا وركز على لزوم توفرها في شخصية الإنسان المؤمن المقوم الأول هو المقوم الروحي والمقوم الروحي هو أول المقومات وهو أكثرها خطرا لماذا لما للروح من تاثير شديد على الانسان فاذا بنيت الروح اولا بني الانسان واذا صقلت الروح اولا صقل الانسان واذا ربيت النفس اولا ربي الانسان لذلك المقوم الأول والأهم من مقومات بناء الشخصية الإسلامية المقوم الروحي هذا المقوم الروحي كيف يستطيع الإنسان أن يحققه في شخصيته الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تعاليمه ركز على عنصرين يتقوم بهما المقوم الروحي للشخصيه العنصر الاول هو استشعار النقص صاحب الشخصيه المؤمنه التي يمكن ان تكون شخصيه مثاليه رائعه مؤثره في محيطها في مجتمعها هو الإنسان الذي يستشعر نقصه هنالك بعض الناس لا يعيشون حالة استشعار النقص بل دائما ينظر إلى نفسه من منظار الكمال دائما ما ينظر إلى نفسه من خلال الزوايا الجميلة وأما زوايا الضعف وزوايا النقص والزوايا التي توجب ثغرات في شخصيته فإنه لا يلتفت إليها هذا الإنسان لا يمكن أن يبني له شخصية مؤثرة في واقعه فضلا عن تأثيرها في محيطه أول ما يحتاجه الإنسان لبناء نفسه ولبناء روحه أن يستشعر النقص وأنه لا زال بحاجة إلى التطور والكمال والترقي ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين خصال المؤمن قال وأن لا يرى أحدا إلا وقال هذا خير مني وأتقى فإن الناس رجلان إما خير منه وأتقى وإما شر منه وأدنى فإذا لقي الذي هو شر منه قال لعل خير هذا في باطنه وهو خير له ولعل خيري في ظاهري وهو شر له وإذا لقي الذي هو خير منه وأتقى تواضع له حتى يلحق به الإمام الرضا في هذا النص يعلمنا ماذا يعلمنا أن الإنسان ينبغي أن يستشعر حالة النقص دائما حتى إذا رأى شخصا معروفا بالشر فليتصور في قرارة نفسه أن هذا الإنسان خير مني وأتقى مني لماذا؟ لاحتمال أن هذا الإنسان وإن كان ظاهره الشر إلا أن باطنه ماذا؟ إلا أن باطنه الخير وقد ظهر شره وخفي خيره وهذا هو خير له بينما أنا الإنسان الذي ظهر خيري وخفي شري لعل هذا يكون ماذا؟ شرا لي فما دمت أحتمل أن هذا الإنسان المعروف بشره يعيش خيرا في باطنه يبقى الاحتمال أن هذا لعله يكون خيرا مني دائما الإنسان الذي يريد أن يتكامل وأن يرتقي وأن يتسامى يعيش حالة الاستشعار بالنقص حتى تجاه الذين عرفوا بأنهم شر منه وأدنى إذا شعر الإنسان بحالة النقص دائماً تسامى ترقى تكامل وحاول أن يتجاوز ثقاراته ونقاط ضعفه بينما إذا نظر إلى نفسه بعين الكمال توقف عند النقطة التي توصل إليها ولم يتجاوزها إذا العنصر الأول لبناء الروح استشعار النقص العنصر الثاني لبناء الروح والنفس في تعاليم الإمام الرضا عليه السلام هو ملاحقة النفس ومحاسبتها ورصد أخطائها ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر الربح والخسارة في الحياة ينطلقان من هنا ينطلقان من محاسبة النفس ورصد أخطائها فالإنسان الذي يريد أن يربح في حياته ويصل إلى مقامات عالية وثمرات كبيرة عليه أن يركز على مبدأ محاسبة النفس ورصد أخطائها أنا الآن كم عشت من العمر في هذه الحياة في هذا العمر الذي مضى من حياتي ماذا جنيت وماذا فعلت وماذا صنعت وما أثمرت حياتي وما هي الثمرات التي أتوقع ريعها وأثرها في الآخرة على الإنسان أن يعني يحاسب نفسه محاسبة دقيقة جدا وأن يرصد جميع أخطائه فإن الإنسان الذي يتوجه إلى نفسه ويدقق على أخطائها وثغراتها هذا الإنسان يسعى لبناء نفسه ويسعى لتكميل شخصيته وبذلك يتحقق أول مقوم من مقومات بناء الشخصية في تعاليم الإمام الرضا عليه السلام إذا المقوم الأول المقوم الروحي المقوم الثاني المقوم الأخلاقي ما هو المقصود من المقوم الأخلاقي؟ المقوم الأخلاقي يراد به ترشيد النفس وتهذيبها من الرذائل وتكميلها بالفضائل الإنسان بعد أن يبني المقوم الروحي لشخصيته ويرصد الأخطاء الموجود عنده حينئذ يبني المقوم الثاني للشخصية وهو البناء الأخلاقي المقوم الأخلاقي كيف يبني الشخصية بناء أخلاقيا ويقومها تقويما أخلاقيا من خلال ترشيدها وتزيينها. كيف؟ النفس, أيها الأحبة, تتكون من مجموعة من القوى البشرية. وأهم هذه القوى قوتان مؤثرتان في حياة الإنسان وفي واقعه القوة الأولى ما يعبر عنها بالقوة الشهوية البهيمية وهي التي تدفع الإنسان نحو الملذات والشهوات والقوة الثانية والمؤثر تأثيرا بالغا في حياة الإنسان القوة الغضبية والمعبر عنها بالقوة السبعية والتي تدفع الإنسان نحو دفع المضار والمخاطر وتدفعه نحو الأعمال العنيفة والأعمال الحاسمة في حياته هناك قوتان تحكمان واقع الإنسان والقوة العاقلة قوة ثالثة هاتان القوتان القوة الشهوية والقوة الغضبية تعملان في الإنسان وتؤثران أثرا كبيرا ما هو ربط الأخلاق بهاتين المقا... القوتين؟ الأخلاق مرتبطة ارتباطا تاما بهاتين, المقو... بهاتين القوتين كيف؟ الأخلاق ما هي؟ الأخلاق هي السيطرة على حد الاعتدال بالنسبة إلى هذه القوى وتجنيبها عن حدي الإفراط والتفريط أنت مو عندك قوة شهوية؟ الأخلاق ما هي؟ الأخلاق ضبط هذه القوة وإيقافها عند حد الاعتدال وعدم الأخذ بها إلى جانب الإفراط أو إلى جانب التفريط لذلك من يوقف قوته الشهوية عند حد الاعتدال يعبر عن هذه الحالة بالعفة والعفة خلق النبيل بل هو أساس من أسس الأخلاق القوه الغضبيه كذلك لها حد افراط يصل الى التهور ولها حد تفريط يصل الى الجبن ولها حد اعتدال وهو ما يعبر عنه بالشجاعه المحافظه على حد الاعتدال هذا هي ماذا هي الخلق فالشجاعه اساس الاخلاق الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ركز على المقوم الأخلاقي في شخصية الإنسان مقوم الأخلاقي بماذا يتحقق؟ بضبط القوى البشرية للنفس وعدم الجنوح بها نحو حد الإفراط أو نحو حد التفريط لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال المؤمن إذا غضب لم يخرج به غضبه عن حق وإذا رضي لم يدخل به رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه ماذا تعني هذه الحكمة الرضوية الجميلة؟ المؤمن إذا غضبه لم يخرجه غضبه عن حق وإذا رضي لم يدخله رضاه ماذا؟ في باطل يعني أن الإنسان المؤمن هو من يعيش حالة الاتزان في التعامل مع قواه فعنده قوة غضبية إلا أن هذه القوة الغضبية ليس يسرف فيها إلى حد ماذا؟ إلى حد الخروج عن الحق وليس يتهاون فيها إلى حد الدخول ماذا؟ في الباطل بل هو يتعامل مع هذه القوة عنده بكل اتزان وبكل احتياط فعندما يغضب فإنه يتعامل من منطلق غضبه على طبق ما يقتضيه الموقف الشرعي وليس يتجاوز الحدود في تعامله عندما يغضب على أحد فإذا غضب على زوجته لا يعرف للزوجة قيمة ولا اعتباراً وإذا غضب على أولاده وصل به غضبه إلى حد التعدي عليهم وإيذائهم بالضرب والشتم والتنكيل وإذا غضب على أحد موظفيه أخرجه غضبه عن طور التعامل الطبيعي مع ذلك الموظف المسكين هذا الإنسان يعيش مشكلة في شخصيته الإنسان الذي يخرجه غضبه عن الحق يعيش ضعفا في شخصيته لأنه فقد المقوم الأخلاقي المقوم الأخلاقي للشخصية هو ضبط القوى البشرية والسيطرة عليها فلا يذهب بها إلى حد الإفراط وإلى حد التفريط كما بين ذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا المقوم الثاني من مقومات الشخصية المقوم الأخلاقي المقوم الثالث من مقومات الشخصية المؤمنة بنظر الإمام الرضا عليه السلام المقوم السلوكي ماذا يعني هذا المقوم؟ الإنسان أيها الأحبة إذا توفر على المقوم الروحي من ناحية لشخصيته وتوفر على المقوم الأخلاقي من ناحية أخرى في شخصيته هيأ ذلك الشخصية للتصرف التصرفات الحسنة ولسلوك السلوكيات المنضبطة سلوكيات الحسنة والمنضبطة من أين تصدر؟ تصدر من النفس التي توفر فيها هذان المقومان المقوم الروحي من ناحية والمقوم الأخلاقي من ناحية أخرى ولكن هنالك مشكلة تعترض بعض الناس وتعترض بعض الشخصيات وهي أنه قد يهذب نفسه ويرصد أخطاءه ويسعى للسيطرة على قواه ولكن المحيط يؤثر عليه ولكن البيئة تؤثر على سلوكه ولكن من يعيش معهم قد يؤثرون على سلوكياته في بعض الأحيان لذلك جل مقوم السلوكي كمقوم متمم للمقوم الأخلاقي والمقوم الروحي شلون المقوم السلوكي؟ المقوم السلوكي حتى تتوفر عليه شخصية الإنسان يحتاج إلى عدة من الأمور المهمة في حياة الإنسان ويحتاج الى يقظه والتفات يعيشه الانسان ومن اهم هذه الامور التي يحتاج الانسان ان يحذر منها وان يلتفت اليها وان يكون يقظا تجاهها عدم استصغار وعدم احتقار الذنوب الصغيرة. هنالك بعض الأشخاص قد يبني شخصيته بناء روحيا جيدا يحاول أن يهذبها دائم المحاسبة لها يحاول أن يسيطر على قواه البشرية ولكن تكون عنده مشكلة ضعف تجاه بعض الذنوب التي يعتبرها ذنوبا صغيره لا تضر بتدينه ولا تضر بصلاحه ولا تضر بايمانه تشوف شخص عنده سمو روحي عنده جمال اخلاقي لكنه لا يتورع عن الغيبه شخص متدين إلا أنه لا يتورع عن الغيبة في المجالس يتحدث حول الآخرين ينال منهم بأسلوب أو بآخر ويعتبر أن الغيبة أمرا ليس أمرا شديدا وليس أمرا كبيرا وليس أمرا خطيرا يتصور أنه إذا اجتنب شرب الخمر واجتنب الزنا وحافظ على الصلاة وحافظ على الحج وحافظ على الخمس وحافظ على زيارة مشاهد المعصومين وحافظ على العمر المستمرة يتصور أنه بلغ الغاية من الكمال فيقدم على بعض الأمور الصغيرة بنظره ويتصور أنها لا تؤثر على كمال شخصيته والحال أن هذا من أشد المزالق التي تؤثر على سلوك الإنسان وقد تودي به إلى التهلكة ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير شنو معنى من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير الإمام الرضا في رواية أخرى يبين المقصود من كلامه هذا يقول صغائر الذنوب طريق إلى الكبائر الإنسان عندما لا يحذر من هذا المزلق الخطير ويرتكب بعض الذنوب الصغيرة فإن هذه الذنوب الصغيرة تجره إلى ذنوب كبيرة وتأخذه إلى معاص كبيرة هو يتصور إذا صارت بين وبين امرأة أجنبية علاقة من خلال وسائل الاتصال الحديثة يتصور أن هذا أمر اعتيادي أنا ما زنيت والعياذ بالله ولا أقدمت على الفاحش والعياذ بالله هي مجرد علاقة صداقة بيني وبين الفتاة الأجنبية هذا الإنسان قد تجده إنسانا حريصا على صلاة الجماعة إنسانا حريصا على المجالس الحسينية إنساناً حريصاً على صلاته على عباداته لكن يتصور أن هذا الشيء صغير لا يضر بشخصيته ولا يضر بإيمانه وهنا المزلق الخطير هذا الشيء الصغير يأخذه إلى شيء كبير من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير صغائر الذنوب طريق إلى الكبائر الإنسان الذي يحمل شخصية إيمانية إسلامية هو الإنسان الذي تتوفر شخصيته على المقوم السلوكي والمقوم السلوكي برصد السلوك وضبطه وعدم التفريق بين سلوك وسلوك اخر المقوم الرابع من مقومات الشخصيه الايمانيه في تعاليم الامام الرضا المقوم الثقافي الانسان كلما كان صاحب ثقافه كلما كانت شخصيته ناضجة متكاملة وكلما ابتعد عن منابع الثقافة لا يقرأ كتابه ولا يستفيد من منبر ولا يحضر في مسجد كلما ابتعد عن منابع الفكر عن منابع العلم عن منابع الثقافة كلما كانت شخصيته أقرب إلى الانحراف وإلى المعصية وإلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى المقوم الثقافي يبني شخصية الإنسان بناء رصينا ومتكاملا لذلك ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال رحم الله عبدا أحيا أمرنا قيل وكيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا الإنسان صاحب الشخصية الإسلامية والإيمانية بنظر الإمام الرضا ليس هو الإنسان الجاهل ليس هو الإنسان البعيد عن الفكر والثقافة ومنابع العلم بل هو الإنسان المنفتح على العلم والمعرفة والذي يبني نفسه بناء فكريا وبناء ثقافيا وبناء علميا يتعلم علومنا ويعلمها الناس وأنت تتصور كيف يكون المجتمع لو كان كل فرد من أفراده قد بنى نفسه بناء ثقافيا وسعى لبناء الآخرين من أفراد ذلك المجتمع لكان هذا المجتمع مجتمعا ثقافيا في الدرجة الأولى لكن عندما يتهاون أفراد المجتمع في بناء أنفسهم بناء ثقافيا يعيش هؤلاء مرحلة من التخبط ويأتي الجيل الذي من بعدهم ويعيش على إثرهم ويبقى ذلك المجتمع يتخبط في ظلام الجهل ولا يعرف نور المعرفة إذاً فالشخصية الإيمانية الإسلامية التي لها الكفاءة أن تبني مجتمعا كاملا هي المجت... الشخصية المتزودة بنور العلم والمعرفة هذا مقوم الرابع المقوم الخامس من مقومات الشخصية الإسلامية في تعاليم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المقوم الاجتماعي ما معنى المقوم الاجتماعي؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما يقيم شخصية الإنسان ليس يقيم تلك الشخصية المعتزلة عن مجتمعها ليس يقيم تلك الشخصيه المنفصله عن مجتمعها وانما يقيم الشخصيه التي لها علاقه ماسه بمجتمعها ولها حضور وتأثير في مجتمعها هذه الشخصيه يعبر عنها بأنها شخصيه إيمانية إسلامية ما هو المقصود من المجتمع المجتمع مجتمعان مجتمع صغير وهو الأسرة ومجتمع كبير وهو هذا المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان والإمام الرضا ركز على علاقة الإنسان بمجتمعه كان مجتمعا صغيرا أم كان مجتمعا كبيرا لما نجي إلى المجتمع الصغير شوف الإمام الرضا ماذا يتحدث عنه يقول إن الله تعالى أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أمر بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي لم تقبل صلاته وأمر بشكره وشكر الوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله وأمر بالتقوى وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله الإمام الرضا هنا يركز على ضرورة التواصل مع المجتمع الصغير ويبين ذلك ببيان جميل جدا إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أمر بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي لم تقبل صلاته وأمر بشكره وشكر الوالدين فمن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله وأمر بصلة بالتقوى وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله صاحب الشخصية الإيمانية الذي يعيش علاقة حميمية مترابطة وثيقة مع والديه من ناحيه ورحمه معنا من ناحيه اخرى هذا من ناحيه المجتمع الصغير وكذلك المجتمع الكبير ورد عن عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه قال قال لي الامام الرضا الا ابلغ اوليائي عني أن لا يمزق بعضهم بعضا فقد آليت على نفسي أن من فعل ذلك منهم وحارب وليا من أوليائي دعوت الله أن يعذبه في دار الدنيا أشد العذاب وأن يكون في الآخرة من الخاسرين جدا هذا التعليم من الإمام الرضا تعليم عظيم تعليم خطير تعليم يحتاج إلى تنبه وإلى التفات كيف تكون علاقة الإنسان مع أبناء مجتمعه الإمام الرضا يقول ينبغي أن تكون علاقة تواد علاقة محبه علاقة ألفه أما الإنسان الذي يعادي من يشتركون معه في علاقة الإيمان ويعادي من يشتركون معه في علاقة مجتمعية هذا الإنسان الإمام الرضا يقول آليت على نفسي ماذا أن أدعو الله عليه ان يعذبه في الدنيا شديد العذاب وان يكون في الاخره من الخاسرين الاشخاص الذين يسعون الى تمزيق مجتمعهم وتفريق مجتمعهم والى عدم تلاحم مجتمعهم هؤلاء الامام الرضا الا على نفسه ان يدعو عليهم بأشد العذاب علاقة الإنسان مع المجتمع يريدها الإمام الرضا أن تكون علاقة المودة والألفة والمحبة وقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه التودد إلى الناس نصف العقل الإنسان في علاقته مع الآخرين ينبغي أن يعيش علاقة التودد والألفة والمحبة وبذلك يبني المقوم الخامس من مقومات الشخصية بنظر الإمام الرضا المقوم السادس المقوم الاقتصادي كيف المقوم الاقتصادي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندما بنوا شخصية الإنسان ما ركزوا على جانب وأهملوا الجانب الآخر بل حاولوا بناء الشخصية من جميع جوانبها فكما اعتنوا بالجانب الروحي واعتنوا بالجانب الأخلاقي واعتنوا بالجانب السلوكي واعتنوا بالجانب الاجتماعي واعتنوا بالجانب المعرفي والثقافي أيضا اعتنوا بالجانب الاقتصادي كيف اعتنوا بالجانب الاقتصادي؟ هذا الحديث له أبعاد واسعة وتفاصيل واسعة ولكن من النقاط المهمة التي ركز عليها الأئمة الطاهرون ومنهم الإمام الرضا كيفية التعامل مع الثروة المالية وتقيم شخصية الإنسان من خلال تعامله مع ثروته الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول يجب على المر أن يوسع على عياله الإنسان ليس له أن يتعامل مع ثروته كيف يشاء فيقدر كيفما أراد أو يسرف كيفما أراد يجب على المرء أن يوسع على عياله ولما الشارع يقول يجب على المرء أن يوسع على عياله هذه وظيفة لازمة على الإنسان صاحب الأسرة النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وظيفة لازمة ولو كانت الزوجة أغنى نساء العالم ولو كان الأولاد لهم من الثروات الطائلة ما دام الإنسان قد أقدم على بناء حياة أسرية فوظيفته الإنفاق على زوجته وعلى عياله مجرد أن تكون الزوج موظفة لا يعفي ذلك الزوج عن الإنفاق عليها ولو لم ينفق كان حقها في عنقه في رقبته في ذمته تحاسبه عليه يوم القيامة إذا كان للزوجة تستحق من الزوج مقدار خمسين ريال مئة ريال مئة وخمسين مئتين في كل شهر ولكنه قد عليها ولم يعطها لأنها موظفة وصاحبة مال وصاحبة جاه هذا لا يعفي بل هو ملزم شرعاً ولو حرمها من ريال واحد تستحقه كان معاقبا على ذلك وتبقى تلك الاموال في ذمته ما لم تتنازل الزوجه عنها ثروه الماليه عند الانسان ليس براحته يقدر فيها او ينفق فيها كما يشاء يجب على المرء ان يوسع على عياله لكن هذه التوسعه بأي مقدار؟ هكذا حدود مفتوحه؟ لا ورد في الروايه الاخرى عن الامام الرضا عليه السلام قال احسنوا جوار النعم فإنها وحشيه ما نأت عن قوم فعادت اليهم جدا هذه الروايه مخيفه أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية شايف كيف الحيوان الوحشي إذا هرب من الإنسان لم يمكن السيطرة عليه بخلاف الحيوان الأليف الإمام يشبه النعم هكذا يقول أحسنوا جوارها لا تسرفوا فيها لا تتلاعبوا بها أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية ما نأت عن قوم يعني ما ذهبت فعادت إليهم أبدا إذا الإنسان كما تحتاج شخصيته إلى مقوم ثقافي روحي سلوكي تحتاج شخصيته أيضا إلى مقوم اقتصادي المقوم السابع والأخير من مقومات الشخصية التي ركز عليها الإمام الرضا المقوم العاطفي العواطف جزء من الإنسان ولها تأثير بالغ على حياة الإنسان العواطف لها تأثير خطير على حياة الإنسان ولذلك الشارع المقدس حاول أن يهذبها وأن يسيطر عليها سواء كانت عواطف المودة أم كانت عواطف العداء الإنسان عنده عواطف مودة وعنده عواطف عداء لكن هذه العواطف ينبغي تهذيبها وصاحب الشخصية المؤمنة هو الذي يسيطر على هذه العواطف بقسميها وهذا ما سعى إليه القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وتقرأ في آية أخرى لا تجد قوماً يؤمنون بالله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم عواطف الانسان لم يهملها الانسان لم يهملها الاسلام لا عواطف المحبه والموده ولا عواطف العداء بل وجهها الاسلام من خلال بيان مساراتها وهذا ما ركز عليه الامام الرضا ورد في الروايه عن يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فابك الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تسيل دموعك على خديك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قليلا كان أو كثيرا صغيرا كان أو كبيرا يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله وهو راض عنك فزر الحسين يا ابن شبيب إن أردت أن تسكن في الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين هنا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يركز على أن شخصية الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون شخصية متكاملة فليس يكفي تهذيبها روحياً وليس يكفي تحليتها بفضائل الأخلاق وليس يكفي تنميتها ثقافيا بل ينبغي أن تكون هذه الشخصية مفعمة العواطف مع الحسين عليه السلام فعواطف المودة والمحبة يصرفها الإنسان في سبيل الحسين وعواطف العداء يستثمرها في عداء أعداء الحسين هذا العنصر الذي يحتاجه الإنسان من خلال التواجد في المجالس الحسينية ومن خلال التفاعل مع الشعائر الحسينية ومن خلال التفاعل مع مصائب الحسين وهو ما كان يطبقه الإمام الرضا في حياته لذلك ورد في الرواية عن إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يثير مأساة الحسين المرة تلو الأخرى يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول للإمام الرضا يا دعبل رحم الله أباك لقد كان شاعرا هل لا أنشتنا شعرا في الحسين وقوم دعبل ينشد القصيدة التائية يقول للإمام توقف يا دعبل ويقوم بأبي وأمي وينصب الستر بينه وبين النساء حتى النساء أيضا يتفاعلن مع مأساة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويستمر الإمام الرضا في تأجيج مأساة الحسين التي تلهب العواطف وتنمي الجانب العاطفي في شخصية الإنسان إلى آخر لحظات حياته أنت ما تقرأ في زيارة الإمام الرضا المعروفة بالزيارة الجوادية تقرأ في زيارة الإمام الرضا هذا المقطع السلام على الإمام الرؤوف السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف. شلون هيج أحزان يوم الطفوف أبين لك بعد ذلك شلون الإمام في آخر اللحظات كان يربط نفسه بمصيبة الحسين عليه السلام وهو على فراش الموت بعد أن جرعه المأمون العباسي سما النقيعة والإمام كان يترقى يترقب ذلك لذلك التفت الى ابي الصلت الهروي وقال له يا ابا الصلت اني داخل على هذا الطاغيه فان خرجت منه وانا مكشوف الراس فكلمني وان خرجت منه وانا مغطى الراس فلا تكلمني فأنا مشغول بنفسي ها إمامكم الرضا إمام غريب ليس معه أحد من شيعة ليس معه أحد من أهل بيته إلا بعض القلة من الشيعة ويدخل ذلك الغريب على المامون العباسي يقدم له المامون العباسي عنبا ورمانا الامام الرضا يقول له اعفني من ذلك اعفني من ذلك قال اتتهمنا يا ابن العن هل لا اكلت منه قليلا وتناول الإمام بعض حبات العنب والرمان وإذا به يشعر كأن كبده تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين أين المنادون وغريبا وا إماما ومسموما قام الإمام الرضا بأبي وأمي قال له المأمون العباسي إلى أين؟ قال له إلى الوجه الذي وجهتني إليه عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام أب يقول أبو الصلت الهروي بينما أنا واقف عند الباب وإذا بالإمام قد خرج مغطر يقول لم أكلمه كما أوصاني مشيت خلفه أقبل إلى الدار دخلت من ورائه فأغلق إل فأقبل إلى النوافذ أغلقها وأغلق الباب وانكب على فراشه يجود بنفسه الآن يتقلب على يمينه الآن يتقلب على شماله لأنه يعالج حرارة السوم المعذرة الشيعة يقول أبو الصلت الهروي فبينما أنا بجانبه وإذا بغلام بهي الطلعة قد دخل علينا. يقول أبو الصيلت: قلت أيها الغلام من الذي أدخلك الدار والأبواب مغلقة؟ إشلون دخلت إلى الدار؟ قال الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة هو الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان هذه الساعة يقول أبو الصلت فتح الإمام الرضا عينه نظر إليه قال يا أبو الصلت هذا إمامك المعزى محمد الجواد هذا صاحب العزاء هذا صاحب المصيبة يقول ابو الصلح فاقبل الامام الجواد الى أبي لما رآه الامام الرضا فتح يديه ضم الامام الجواد الى صدره امام مناد وإماما وا سيدا الان التفت الامام الرضا الى الامام الجواد اوصاه بوصايا اودعه مواريث الرسل والانبياء والائمه ثم اوصاه بوصيه شنها الوصيه شيعا هي هذه اللي اشارت اليها الزياره السلام على الامام الرؤوف السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف شنو الوصية؟ قال له بناي بناي أنزلني من على فراشي وخذ بيدي إلى صحن الدار امسك الامام الجواد بيد والده اقبل به الى صحن الدار تقول الرواية افترش الامام الرضا التراب قال له الامام الجواد ابل ما فعلت ذلك قال بني بني اريد ان اواسي جدي الحسين على التراب. انا اريد ان اواسي جدي الحسين واموت على التراب لكن المعذره مولاي سيدي انا اريد اقول شيء في نفسي مولاي أقول إنت أردت أن تواسي جدك فمنمت على التراب ولكن جدك الحسين ما مات على التراب حتى صار يفحص برجله في التراب من شدة العطي say <laughs> ye الجواد أنت ولدك الجواد سقاك الماء قبل الموت ولكن جدك الحسين يقول علي بن طعان المحاربي يقول رأيت يأن أنينا يقطع القلوب ماذا صنعت يقول علي بن طعان المعذره شيعه صرت اجمع الحصى والحجاره وارمي الحسين على جسده يقول إلى أن هدأ أنينا خفت صوته يقول رأيت شفتيه تتحركان أقبلت إليه شنو الحسين يقول أخشى أن الحسين يدعو علينا وإذا به يقول وحق جدي رسول الله انا عطشان اسقوني قطره من الماء يا أبا الجواد سقوك الماء ولكن جدك الحسين ماذا صنعوا به يقول علي بن طعان رق قلبي لحاله ذهبت إلى المشرع ملأت القربة ماء ما رجعت إلا ورأس الحسين طويل سيدي أيها الرضا أنت تقول أريد أن أواسي جدي الحسين أنا بعد عندي كلام آخر مولاي أنت نمت على التراب الإمام الجواد أغمض عينك مد يدك أسبل رجلك ولكن جدي ذكر الحسين اقبلت اليه زينب وجدت شمرا جالسا على صدر شنو ارادت زينب تفعل قالت يا شمر دعني اغمض عيني دعني امد يدي أسبل رجلي المعذرة الشيعة تقول الرواية فرفسها الشمر برجل وأخذ الصاب وصار يضربها على رسله تقول يا شمر بالله دخل وما شاف من الطبرات يكفي تخلى يروح دخل الليلو ما غير النفس به المعذر يا مولاي يا أبا الجواد أنت الإمام الجواد مد يديك أغمض عينك أسبل رجلك ولكن الحسين قطعوا يديك عظم الله اجوركم انزله الامام الجواد تمدد الامام الرضا على التراب توجهنا ناحيه كربلاء واحنا بعد نتوجه ويا الزوار ويا الامام الرضا السلام عليك يا أبا عبد الله بينما هو يسلم وإذا به قد عرق جبينه سكن أنينا انقطع نفسه تدلت رقبته وفاضت روحه أين الصارخون وإماما نادى الإمام الجواد وأبتا صرخت الملائكة وعلي واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجلب بن موسى يا خلق عرش الجلي والأعلام السودنة شراها ومدامعهم تسير ارتجت السبع العليا وبالأرض صار انقلا وقام شبل يغسله والدمع من عان هماه ومدد على المغتسل والماي جاه من السما وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء وظل على التربان عارين حيف مسلوب الثياب شتى صائبهم فبين مكابد سمن ومنحور وبين مصفدين نسألك وندعوك بالإمام الرضا فرج عنا. بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى مساكنهم وأوطانهم سالمين غانمين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات